0: Olá, estamos no JBR News, desta terça-feira, direto de Brasília, dia 15 de dezembro de 2020. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damasio e Rudolfo Lago, levamos até você, diariamente, o principal fato do dia na capital federal. Os bastidores da notícia, com muita análise, afinal de contas, estamos há décadas aqui fazendo esse trabalho e hoje o assunto continua a ser aquela pauta que nós todos desejaríamos que não houvesse mais. Mas ela está presente em nossas vidas, que é justamente a questão relativa à guerra das vacinas, à Covid, enfim, à imunização. Parece que está chegando, mas muitas dúvidas ainda estão no ar. Inclusive, uma nova que movimenta a Brasília hoje, que é a novidade chamada Termo de consentimento para quem será vacinado. Primeiro a polêmica, se era obrigatório, se não era obrigatório, se ia ter sanção, se não ia ter sanção, agora um termo. Enfim, vamos a Estevão Damasio para que ele nos explique melhor. Estevão, está contigo.
1: Oi, Jardim, Rodolfo, nossos seguidores. Polêmicas não faltam né, nesse momento, infelizmente. A mais nova, como você bem ressaltou, está no texto da medida provisória que autoriza a entrada do Brasil no Covax Facility. O que é isso, né, para o nosso seguidor entendendo bem? Covax Facility é um programa global que está sendo coordenado pela Organização Mundial de Saúde para impulsionar o desenvolvimento de vacinas e garantir a compra também desses insumos. É um grupo aí que reúne mais de 150 países, do qual, né, o Brasil fará parte a partir da aprovação aí desta medida provisória. Inclusive, as vacinas deste grupo né, também serão adquiridas pelo Brasil com a entrada do Brasil. Mas o termo de consentimento é que está gerando toda essa polêmica. né? O relator dessa medida provisória, o deputado Genil Zuliani, que é o Democrata de São Paulo, confirmou que quem tomar a futura vacina contra a Covid-19 vai ter que assinar lá um termo de consentimento. Isso é, é polêmico e ruim, na minha opinião, porque nenhum país obrigou né, quem fosse vacinar, assinar esse termo. É uma, é uma história que vem da cabeça do presidente da República, do governo Bolsonaro, que, ao que tudo indica, quer se eximir de eventuais responsabilidades com... algum efeito colateral que alguma dessas vacinas possa gerar e mais. né? Até aí você até poderia entender, mas esse termo de consentimento demonstra claramente, também na minha concepção, que o presidente Bolsonaro continua não acreditando no poder das vacinas. Porque você suscita um debate que vai gerar na população desconfiança e temor. Imagine o seu José que mora de repente, em Taguatinga, em Ceilândia, ou em algum canto do país, o plano piloto mesmo. Mas, peraí, aí, por que, que o presidente ou o governo quer que eu assine um termo de consentimento? O governo próprio não acredita no poder da vacina. É essa leitura que o cidadão comum certamente terá. O grande é, embate que se avizinha, caso realmente esse termo de consentimento esteja presente no texto da medida provisória e seja aprovado nesse texto é que especialistas ouvidos pelos jornalistas já começam a questionar isso e já vislumbram um novo embate no Supremo Tribunal Federal. Né? Ministros ouvidos por jornalistas, em off, obviamente, já questionam também a necessidade e dizem que se chegar esse, esse embate aí no Supremo, provavelmente esse termo cairá. É tudo que a gente não precisa nesse momento. É polêmicas vãs, vazias. A vacinação, o que tudo indica, será voluntária. Eu acho que a gente já passou dessa fase. né? Eu vou me vacinar, eu acredito no poder da vacina, tenho que acreditar. né? E acho que aí vai da cabeça de cada um, né? do senso de responsabilidade de cada um. Mas, já que eu falei no Supremo, antes de voltar para você, Jardim, eu considero também muito preocupante uma entrevista dada pela ministra Carmen Lúcia, ainda aí sim, onde ela chama, entre outras críticas, é, o governo Bolsonaro de desgoverno. Eu sou totalmente contrário a um posicionamento explícito de um membro do, da mais alta corte do país. Por quê? Porque no futuro, caso alguma matéria que seja de interesse direto do governo Bolsonaro caia nas mãos da relatora Carmen Lúcia, qual o poder que ela terá em termos de ter a tranquilidade, a racionalidade, a lisura responsável para analisar esse caso? Então fica muito complicado. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no país.
0: Essa análise final realmente, Estevão, causa preocupação porque o Brasil está vivendo uma judicialização constante de todos os assuntos. De fato, os ministros do Supremo deveriam se manter completamente isentos e quando opinam, essa isenção fica colocada à prova. Mas vamos a Rodolfo Lago, que hoje está nos estúdios do Jornal de Brasília, lembrando a vocês que este conteúdo, que é o pôr de festa do Imagem e Credibilidade, é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Portanto, o Rodolfo Lago, da Casa do JBR, é direto para você. Está contigo, Rodolfo.
2: Pois é, estamos aqui no Jornal de Brasília aqui, sempre uma alegria estar por aqui. É, olha, Alexandre Estevam, nossos amigos e tal, é, é, e seguidores, olha, o que a gente não precisava num momento desse. De pandemia, essa dificuldade toda que nós estamos vivendo, é o acréscimo de ingredientes novos de confusão, né? É, confundindo as pessoas, é, tornando ainda mais tenso, né? O, o, o ambiente, porque, como bem disse aí o Estevam, esse termo de responsabilidade equivale vale a mais ou menos o quê? O governo chegar para a pessoa, na hora que ela fosse ser vacinada, e dizer assim, ó, Não me responsabilizem, esse treco aí pode ser meio arriscado. E aí, quer dizer, você transfere para a pessoa esse risco, é é completamente louco, né porque, enfim, todos os medicamentos, ou praticamente todos os medicamentos, eles podem ter efeitos colaterais. Você pega a bula de qualquer medicamento, está colocado lá. E você não pede a ninguém, quando vai comprar uma aspirina na farmácia, que assine um termo de responsabilidade, né? Por quê? Porque aquele documento, aquele medicamento, ele foi testado, né? A gente está vendo aí, tem uma série de protocolos para todas essas vacinas, tanto no Brasil como nos outros países. Passa por diversos testes, depois tem que passar por autorização das agências de vigilância sanitária, no caso do Brasil pela Anvisa, ou seja, quando esse produto chegar a, a nós, quando os postos de vacina para a gente ser vacinado, a gente já tem um grau grande de segurança com relação a ele. Então pedir esse termo de responsabilidade é complicado. Aí vamos lá, é provável que caia é, seja no congresso, seja no Supremo, a tal exigência da assinatura desse termo. Mas a confusão já está criada. O governo já estabeleceu um discurso que vai colocar na cabeça das pessoas essa dúvida quanto ao risco. E, puxa vida, gente, a gente falar se a vacina é obrigatória, se não é, se o cara pode, se não pode tomar. Nós estamos retrocedendo 100 anos. Essa discussão aconteceu... Há mais de 100 anos atrás, quando se imunizou as pessoas no Brasil, contra a febre amarela. Nós vamos voltar a um discurso de 100 anos atrás, Oswaldo Cruz? Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que isso tudo é uma loucura. Isso tudo é mais do que uma loucura, Alexandre Estevam, nossos amigos. Isso tudo é uma tragédia. Ontem as vacinas começaram a ser ministradas também nos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos assinaram uma segunda vacina. Lá agora já já estão usando duas vacinas. E nós estamos aqui nessa discussão, nessa discussão, me perdoem, nessa discussão idiota. Eu não tenho outro termo para classificar isso.
0: É, é trágico. Você usou a palavra correta e afeta a vida de todos nós, principalmente quando a gente vê realmente outros países pelo mundo iniciando seus processos de vacinação. E cada dia veremos mais e a gente vai ficando lá atrás da fila, como hoje já ficamos no IBH da ONU, mais algumas posições abaixo. Enfim, a gente está realmente em situações que nos preocupam. Mas vamos lá. Naquele momento, aposta de hoje. Então voltamos a Estevam Damásio. Está contigo, Estevam.
1: Eu aposto em algumas reações, né? alguns debates que se formarão em torno do novo valor do salário mínimo proposto pelo governo para o ano que vem, né? R$ 1.088, consta da nova versão do projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, isso equivale a R$ 21 a mais do que o valor do mínimo que foi proposto em agosto pelo Ministério da Economia.
0: É Aumento do salário mínimo, ainda que pequeno, já é alguma coisa. Vamos lá, agora a aposta de Rudolfo Lago.
2: É, pois é, a gente fica aqui, né? Nós somos jornalistas, né, Alexandre Estevam? É, como diz o ditado, um olho no pe... na sardinha, um olho no peixe, outro no gato, né? Então vamos acompanhando várias coisas. Tem essa, toda essa polêmica aí da questão da vacina da Covid, mas também estamos acompanhando essas discussões aí na, em torno dos comandos do Congresso, da Câmara e do Senado. E o Rodrigo Maia anda tendo dificuldade lá de conseguir fechar o nome dele, né? E com isso vai crescendo, vai se consolidando a candidatura do Arthur Lira. Vamos acompanhar.
0: eu vi até, entrando um pouquinho na sua aposta, Rodolfo, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentou fortemente, inclusive, atrair o Marcos Pereira, que é do Republicanos, mas parece que a conversa não seguiu adiante, não. Não andou, né? Não andou, exatamente. E a minha aposta de hoje vai para a política internacional, ou política externa do Brasil. Afinal de contas, todo mundo já aceitou a vitória de Joe Biden. Até o Putin, da Rússia, resolveu hoje dar parabéns e desejar um bom governo de Joe Biden. Por incrível que pareça, os únicos dois líderes mundiais que ainda não fizeram isso é o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un que é um conhecido ditador do Oriente, e o presidente Jair Bolsonaro. E veja a coincidência. Os dois são JB, né? JB, Joe Biden. JB, Jair Bolsonaro. Mas não se falam. Será que isso vai acontecer quando? Isso porque os Estados Unidos, como sempre foi dito pelo atual governo, é estratégico para o Brasil. Será que é o Estados Unidos ou o governante? É a dúvida. Chegamos é? ao final... Do JBR News desta terça-feira, dia 15 de dezembro, esperando vocês conosco amanhã. Lembrando que este conteúdo está disponível no site do jornal de no site do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, professor. tchau, gente. Até amanhã.
2: abraço.